0: Heute wollen wir dir alles Wichtige rund um das Thema Berufseinstieg mit an die Hand geben. Wenn ich Trainings an Unis zum Thema Bewerbung mache, dann bekomme ich immer wieder Fragen gestellt wie, wo sucht man am besten nach Jobs für den Einstieg, wie macht man fehlende Berufserfahrung wett und sollte man sich auf Jobs bewerben, wenn man unsicher ist, ob man den Aufgaben überhaupt gewachsen ist? Diese Fragen und noch viel mehr wollen wir dir heute beantworten. Wer ist wir? Das ist mein heutiger Interviewgast und ich freue mich so sehr, dass er dabei ist. Tobias Joost, auch bekannt als der Karriereguru auf Instagram und TikTok und meine Person. Außerdem wird dir Tobias verraten, wie er in die Arbeitswelt gestartet ist. Ich freue mich, dass wir heute dieses Interview machen. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich unheimlich mit dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass Du dabei bist. Herzlich willkommen im Berufsautomierer-Podcast. Schön, dass Du eingeschaltet hast und dabei bist. Wir haben heute wirklich ein ganz tolles Programm für Dich vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt. Und Tobias wirst du ja im Laufe des Interviews näher kennenlernen, deswegen verzichten wir jetzt an der Stelle auf eine Anmoderation und starten sofort erstmal mit Fragen, die dir wahrscheinlich auch auf der Seele brennen. Tobias, wenn du dein jüngeres Ich treffen könntest, dein jüngeres Ich, das quasi nach dem Studium ganz am Anfang der Karriere stand, was würdest du deinem jüngeren Ich mit deinem heutigen Wissen
1: raten? Das ist ja eine sehr spannende Frage zum Einstieg. Tatsächlich versuche ich ja tagtäglich in meiner Rolle als Karriereguru genau die Person zu sein, die ich damals vermisst habe in der Schulzeit, in der anfänglichen Berufszeit und so weiter. Und mich hat tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren so richtig diese Erkenntnis getroffen, dass wir es nie gelernt haben, uns richtig beruflich zu orientieren. Uns wurde immer die Frage präsentiert, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? die unheimlichen Druck auf uns ausübt. Nicht zuletzt, weil es ja nicht nur eine Karriere geben muss, sondern viele oder es auch Berufsbilder gibt, die es noch heute gar nicht gibt. Vor allem aber, weil sie vom Zielzustand ausgeht. Das bedeutet, es wird ein extrinsisches Bild gezeichnet, nämlich von einer bestimmten Berufsgruppe und wir müssen jetzt schauen, wie wir darauf passen. Ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten, bei sich selbst zu beginnen. Und sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, die auch ein bisschen unangenehm sind und wehtun, weil die eigene Persönlichkeit zu ergründen eben mal nicht leicht ist. Und, und. dadurch eben von der intrinsischen Motivation weniger von diesen extrinsischen Komponenten auszugehen und sich da entsprechend zu orientieren.
0: Vielleicht können wir das, äh, den Begriff intrinsische Motivation ein bisschen, bisschen erklären oder definieren, ähm, weil... Du hast jetzt gerade den Unterschied aufgemacht und extrinsische Motivation würde ich jetzt mal so verstehen, okay, ich passe mich an auf die Jobs, die da draußen sind und ich brauche ja einen Job und ich muss ja Geld verdienen. Was meinst du mit intrinsischer Motivation?
1: Das ist der, der innere Antrieb, der mich in der Früh gerne aufstehen lässt. Also so ein wenig auch das, was mir Kraft gibt, meine Werte, meine Überzeugungen, mein Glaube, meine Vorstellungen, wie ich mein Leben gerne führen möchte, was mich vielleicht auch geprägt hat in meinem Leben, warum ich bestimmte Richtungen eingeschlagen habe. Also letzten Endes all das, was mir ein gutes Bauchgefühl gibt. Mhm. Okay, also das heißt,
0: deine Jüngeren, ich würdest du raten, setz dich mit dir selbst auseinander, finde heraus, dass deine Stärken, Neig Neigungen und Talente sind. So was in der Richtung. Korrekt. Mhm. Interessant ist übrigens, ich hatte gerade noch ein Coaching mit einer Klientin und ich fand es so spannend, weil hier hören ja, also hier hören ja Menschen zu, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, ja, und sich Fragen stellen wie, was ist der richtige Job für mich, wo möchte ich hin? Und diese Dame, die hat schon 10, 15 Jahre Berufserfahrung und was ich euch einfach mitgeben möchte, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ist, die Frage stellt sich jeder. Ähm, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, weil... Wir werden ja gleich noch so ein bisschen auf deinen Background schauen. Du warst ja nicht, du bist ja nicht auf die Welt gekommen, hast dein Studium abgeschlossen und warst Karriereguru. Aber du hast neulich im Interview gesagt, mit Karriereguru habe ich meine Berufung gefunden.
1: Warum? Tatsächlich, weil Karriereguru mir das erste Mal eben dieses gute Bauchgefühl, was ich eben erwähnt habe, gibt. Zuvor hatte ich immer das Gefühl, ich war so ein rastloser, getriebener der sich eben versucht hat, an diesen extrinsischen Motivatoren festzuhalten. Also Berufsbilder auszuwählen oder Dinge nachzugehen, die vermeintlich richtig waren, weil mir das mein Umfeld oder so skizziert hat und das scheinbar die Norm ist. Und ich dann aber tatsächlich irgendwann gemerkt habe, Mensch, das lässt mich aber in der Früh nicht gerne aufstehen. Und dann habe ich begonnen, mal so ein bisschen zu reflektieren und mir eben diese großen Fragen zu stellen. Was motiviert mich? Was ist meine berufliche Vision? Was ist der Fußabdruck, den ich mal hier in der Berufswelt hinterlassen möchte? Was ist das, was man mir nachsagen soll, wenn ich mal nicht mehr bin? Was würde ich bereuen, es nicht getan zu haben? Und diese Fragen waren natürlich super schwer zu beantworten. Und das geht auch nur über Zeit und in vielen Gesprächen auch mit anderen Leuten. Aber ähm, das hat mir letzten Endes dann das Fundament ermöglicht, nun endlich die Person zu sein, die die ich sein möchte, die beste Version von mir selbst und die eben keine extrinsische Motivation, großartig Geld, klar, das ist ein Hygienefaktor, aber Geld und, und Anerkennung und so weiter benötigt, sondern tatsächlich einfach sich moralisch selbst jeden Tag treu bleiben kann und seine Erfüllung gefunden hat.
0: Es ist total interessant, wie du das gerade skizzierst, weil Ganz kurz ein bisschen was zu deinem Background. Du bist ja relativ früh in der Startup-Welt gestartet. Ne? Ich glaube, Fuji war dein erstes Startup mit den, ja. mit den Obstkörben. Ne? Äh, können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, jetzt, wenn man mit dem Studium fertig ist, dann klar, es gibt immer mehr Menschen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, soll ich vielleicht selber was gründen oder soll ich in den Job starten? Mit dem, was du jetzt gerade sagtest, mit dem Rastlos, mit dem sein. Wie bist du damals an die, an die Jobsuche rangegangen? Weil ne, du bist schlussendlich, hast du selber gegründet, aber nimm uns doch nochmal zurück in diese Zeit, als du da nach dem Studium warst, eben dein jüngeres Ich, keine Ahnung, wo es hingehen soll, auch noch nicht dieses Wissen, was kann ich überhaupt, was sind meine Neigungen? Wie ist dieser, 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 dieser Entwicklung
1: passiert? Also... Rückblickend lässt sich das ja alles immer mit so einem ja. Schmunzeln betrachten. Damals war das sicherlich nicht so einfach. Ja, also ich habe nach der Grundschule, weiß ich noch, die Hauptschule leider einmal machen müssen, denn ich habe irgendwie den Schnitt um eine Note verpasst, auf die Realschule zu gehen. Das war erst also ein erster Dämpfer und ich dachte mir, Mensch, bin ich jetzt zu dumm dafür? Ähm, das hat mich richtig gewurmt, habe dann irgendwie ein Jahr Hauptschule gemacht, konnte dann auf die Realschule gehen, wusste danach, aber eben nach der mittleren Reife auch nicht, was ich machen soll. Habe dann das Fachabitur gemacht, weil ich einfach die erste Person in meiner Familie sein wollte, die einen höheren Abschluss als den, den Abschluss der mittleren Reife hat, sein wollte. Und danach habe ich dann noch das Studium draufgesetzt, weil ich immer noch nicht klar war. Also es war alles so ein bisschen lost. Ich habe dann von, von meiner Familie so ein bisschen mitbekommen, Mensch, mach doch auf jeden Fall einen Job, der irgendwie was ein sicheres Fundament hat. Weil die, meine Eltern sind selbstständig und die meinten, mhm. nee, tu dir das nicht an, mach lieber was sicheres. Ja, und dann dachte ich, ich bin hier in München groß geworden, da ist BMW einfach die Institution schlechthin, da musste rein. Ähm, dann war das irgendwie mal eine Zeit lang wirklich meine Wunschvorstellung, du machst mal Karriere bei BMW. Bin dann da über ein Praktikum mal rein während meines Studiums, sechs Monate, und wusste danach, <lacht> Alles außer BMW, bitte. <lacht> ähm, das, ich hoffe, ja keiner zu, der bei BMW arbeitet. <lacht> <lacht> Wobei, es hat ähm, ja für dich nicht funktioniert. Also, genau, alles es cool. hat für mich nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, oh, das ist einfach nicht mein Vibe. Das äh, bremst mich irgendwie aus und das lässt mich eben nicht gerne in der Früh aufstehen. Ja, da hat es mich ja schon, am Sonntag schon immer die Magen, den Magen zusammengezogen, dass ich da jetzt wieder am nächsten Tag in die Arbeit muss. Dann dachte ich mir, Mensch, okay, vielleicht liegt es an dem Großkonzerncharakter, gehst du doch mal in eine kleinere Firma, die auch deutlich praktischer ist, ja, bei BMW, das ist alles strategisch, du hast deine Dienstleister, mit denen du zusammenarbeitest und nickst eigentlich immer nur zu dem, was dir präsentiert wird. Ja, und dann bin ich auf Agenturseite gewechselt und habe dann da ein bisschen mitgemischt. Und auch da das Gefühl gehabt, ja, das war cool, junge Kollegen, cooles Arbeitsumfeld, ja. Ähm, irgendwie komme ich da nicht, nicht weiter. Also ich war irgendwie ausgebremst in meiner Kreativität, in meinen Ideen, all das, was ich umsetzen wollte, da wurde mir immer sofort ein Riegel vorgeschoben. Ich war zu schnell unterwegs. Und das hat mir dann relativ schnell die Lust genommen, weshalb ich begonnen habe, neben der Arbeit, ja, die Weiterentwicklung so ein bisschen voranzutreiben. Ich habe eigene Businesspläne geschrieben. Ich habe gelernt, wie man eine Webseite programmiert mit, mit WordPress und habe hier und da halt irgendwie versucht, meine Kreativität und diesen Wissensdurst, den ich hatte, auszuleben. Das hat mir dann wieder geholfen, auch in meinem Beruf, der mir nicht so gut gefallen hat, bessere Laune mitzubringen, mehr Energie zu haben. Die habe ich dann in meinem, also im, im Außen getankt. Bis aber irgendwann der Punkt kam, wo, wo mein Interesse für die Entwicklung eigener Ideen so groß wurde, dass ich das nicht mehr mit meinem Berufsalltag vereinbaren konnte. Ah. Ich gleichzeitig auch nicht die tollen Perspektiven aufgezeigt bekommen habe, die ich mir vielleicht gewünscht hätte in diesem Job, sodass ich dann einfach den, den radikalen Cut gezogen habe. Damals ne, noch keine private Verantwortung, da war das ein, alles einfach. Hab habe dann so ein paar Nebenjobs gemacht, um mich da über Wasser zu halten, ähm, einen Werkstudentenjob. Ja, und irgendwann ähm, tatsächlich habe ich dann in dieser ganzen Startup-Welt Fuß gefasst ähm, und das ging so langsam aber sicher los.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich bin echt beeindruckt, weil ähm, ich habe am Dienstag in dem Workshop so ein bisschen meine Story erzählt und gesagt, dass bei mir eigentlich erst so mit 30 der Groschen gefallen ist. Ne? So, was will ich eigentlich, wo will ich hin und so weiter. Und das hört sich ja für mich an, dass das noch ziemlich am Anfang deiner Karriere ist. Und ähm, was uns auch verbindet, ist diese, diese, also tatsächlich, meine Mutter ist auch selbstständig, gut, mein Vater ist angestellt. Ne? Und dieses... Also ich hatte tatsächlich tierisch Angst vor der Selbstständigkeit, weil ich gedacht habe, oh Gott, das kriege ich niemals hin. Ja? Das, das, das wird nichts. Und du bist da ja noch relativ am Anfang, hast schon diverse Berufserfahrungen gesammelt. Ähm, was würdest du sagen, woher kommt diese Reflektiertheit bei dir, Tobias? Also, ne, weil ich meine, ich mhm. kenne sehr wenig Menschen, die ganz am Anfang ihres, ihres Berufslebens stehen und sich, sich diese großen
1: Fragen stellen. Tatsächlich, also ich meine, da war, wie alt war ich? 20, 21? Ähm, war ich schon immer, also jetzt rückblickend kann ich das auch einfach so bestätigen, so ein Bauchmensch. Also ich ähm, ich habe mich ganz, ganz unwohl gefühlt, wenn ich ähm, wenn ich in einem Umfeld war, das mir einfach nicht gepasst hat. Also ich bin kein Kopfmensch. Okay. Ich treffe Entscheidungen ganz intuitiv. Und ähm, da hat ja, sich das dann so hast du das gemerkt.
0: Entschuldigung, wann hast du das gemerkt, dass du so ein Bauchmensch eher bist, statt einem Kopfmensch?
1: Sicherlich auch erst so in den letzten fünf Jahren. Ah, okay. Aber rückblickend sieht man die Dinge dann häufig klarer, warum ich mich dann auch wie entschieden habe. Aber das, was ich gerade eben auch erzählt habe mit, ich bin ungern in die Arbeit gegangen und wollte dann auch die Dinge nicht einfach so akzeptieren, wie sie sind, weil ich dann gemerkt habe, Mensch, je länger du dort drin bleibst, und dich nach den Regeln der anderen orientierst, je mehr wirst du zu der Person, die du eigentlich nicht sein möchtest. Eben derjenige, der von Wochenende zu Wochenende lebt, der einfach akzeptiert, der auch mal krank macht, obwohl er nicht krank ist. Und so lief es dann da alles ab. Und ich dachte, das kann es nicht gewesen sein. Also das, das darf es nicht gewesen sein. Und ein Aha-Erlebnis war tatsächlich für mich, neben dem damaligen Job, dass ich auf so ein Startup-Event gegangen bin, weil mich ein Kollege mal darauf hingewiesen hat, der meinte, Mensch, wenn du da Fuß fassen willst, dann vernetz dich mal mit anderen Leuten in dem Ökosystem. Und als ich dort war, ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben Menschen kennengelernt, die genauso waren wie ich, die die Welt verändern wollten, die einfach verrückt waren. Und die habe ich zuvor nie getroffen. Die hatte ich nicht in meinem Freundeskreis und auch nicht in meinem Beruf. Und ich dachte immer, ich bin so ein komplett Außenständiger. Ja und Krass. Plötzlich waren da Menschen, die waren wie ich. Und dann wusste ich eigentlich relativ genauso, boah, ich glaube, da bist du richtig.
0: Ich, ich muss ganz kurz einhaken, Tobias. Ich, ich kriege die ganze Zeit Gänsehaut und muss hier schmunzeln. Das sieht man wahrscheinlich ja auch in dem Video. Ich habe das Gefühl, du erzählst so ein bisschen meine Geschichte, nur halt, da war ich schon 30, weißt du? Ich finde das gerade mhm. so cool. Okay, weil, weil das ist so geil, wenn du plötzlich auf Menschen triffst, wo du denkst, ey, die sind genauso bekloppt wie ich. Und ähm, ich würde hier gerade so ein bisschen so diesen, diesen Tipp rausziehen wollen, ähm, dass wenn die Person, ne, wenn du hier gerade zuhörst und so denkst, boah, irgendwie spricht er auch ein bisschen von mir, dann ist ja der Tipp an der Stelle schon mal, such dir ein Umfeld, ne, das eventuell da ist, äh, wo du hin möchtest oder so ähnlich eh tickt
1: wie du, kann man das so sagen? Also, ich, ich führe mein Leben tatsächlich folgendermaßen, nämlich, als dass ich den, das Wissen immer an erster Stelle setze. Ja, Wissen ist der, der, der Grundpfeiler in meinem Leben, denn wenn du nichts weißt, dann möchte sich auch niemand mit dir umgeben. Also arbeite zunächst an einem Expertenstatus. Werde zum Experten in einem bestimmten Bereich. Dann ergibt sich automatisch Netzwerk. Also dann wollen sich Leute mit dir umgeben. Und sobald du Wissen und Netzwerk hast, ergibt sich konsequenterweise auch Geld. Immer wenn mich dann die Frage erreicht, hey, wie kann ich schnellstmöglich Geld verdienen? Sage ich immer, dreh das um. Arbeite an deinem Wissen, dann kommt das Netzwerk und das Geld folgt von ganz alleine. Deswegen ist es Vielleicht der Tipp, den ich hier an der Stelle mitgeben kann, such dir einen Bereich, der dich interessiert, ja, der dein aufrichtiges Interesse gewinnt, fuchs dich da rein, beginn dich mit Leuten zu vernetzen und dann ergeben sich Aufträge oder auch vielleicht, weiß ich nicht, ein neues Angestelltenverhältnis von ganz alleine.
0: Ich erinnere mich an ein Bild von dir in deiner Story auf Instagram, wo du dabei bist, Obstkörbe zu packen in der Früh, also ich kann, ne, an so einem Obststand, da ist man ja nicht um zwölf, sondern irgendwie um vier, <lacht> es ist draußen noch dunkel. Und wie du halt geschrieben hast, ja, ne, andere sind im Schwimmbad oder liegen noch in den Federn und ich packe hier die Obstkörbe. Und ist es vielleicht das, was du damit sagen möchtest, es ist mir egal, ob es vier Uhr morgens, 8 Uhr morgens oder, oder wann auch immer für eine Zeit ist, ob draußen die Sonne scheint oder der geilste Schnee draußen liegt zum Snowboarden. Das ist meine Leidenschaft und die verfolge ich.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also das ist mein innerer Index, den ich habe. Weil das ganz von alleine machst von quasi, gar nicht viel nachdenken musst. Ja, genau. Ich habe das sogar noch in einer ganz extremen Ausprägung, als dass ich irgendwie diesen Kopfschüttelindex für mich habe. Das heißt immer dann, wenn Leute den Kopf schütteln und sagen, ey, was machst du da eigentlich? Das wird ja niemals erfolgreich. Dann weiß ich, ich mache irgendwas richtig, weil sich keiner traut, da reinzugehen. Das, das bestätigt dann immer so auch ein bisschen meine, meine Leidenschaft. Also reine Leidenschaft ähm, ist niemals die Basis, aber ich sage, die Leidenschaft überwiegt zu zwei Dritteln und dann gibt es noch dieses ein Drittel Rationale, das ich natürlich in irgendeiner Art und Weise schon auch für mich ergründen muss, als dass ich dann all in gehe und in diesen Bereich eintauche. Was ich zu der Frage von vorhin aber noch ergänzen möchte, ist, dass sicherlich vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer hier an so einem Punkt sind, wo sie sich unwohl fühlen in ihrem Beruf. Du hast ja vorhin gesagt, ne, du steckst vielleicht zehn Jahre irgendwo drin. Viele auch aus meiner Community haben das. Ne, mit 35 sowas. Jetzt will ich endlich mal den richtigen Job. Dann tun sich ganz viele Menschen schwer, irgendwie ins Tun zu kommen, ne, weil sie nicht wissen, ja, was ist denn jetzt der richtige Beruf? Wir haben vorhin gelernt, naja, setz dich mit dir und deiner Persönlichkeit auseinander. Und dann ist es aber auch wirklich wichtig, dass diese Gleichung aufgeht, dass Veränderung passiert, brauchst du eben nicht nur ein Frustrationspotenzial, das groß genug ist, sondern du musst an deiner eigenen Upside arbeiten. Das ist die zweite wichtige Komponente in der Gleichung. Also nur Frust und sich beschweren wird nicht dazu führen, dass sich Dinge verändern, sondern du musst aktiv an deinem Wissen und an deinem Netzwerk arbeiten, dass sich überhaupt Chancen ergeben und dass Veränderungen passiert. Also um dieses Wissen und Netzwerk eben nochmal in so eine Gleichung zu packen, das bedeutet gleichzeitig Arbeiten an der eigenen Alternative und das gepaart mit einem gewissen Frust wird dazu führen, dass Veränderung passiert. Und das, das ist bei ist mir an vielen Stellen in meinem Leben eben so passiert. Und dann habe ich eine radikale Entscheidung getroffen. Ich
0: finde diesen positiven Blick auf frustriert sein gar nicht so verkehrt, weil das ist ja schlussendlich, also man spricht ja immer von Weg von und hinzu Motivation. Und natürlich ist eine Hinzu-Motivation immer viel cooler, aber was dich wirklich in die Gänge bringt, ist, dass dich das, was du gerade hast, einfach total nervt. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen auf ähm, diese Situation. Ich bin jetzt mit dem Studium fertig. Ich habe noch keine Erf du hattest ja auch zu Beginn keine Erfahrung, als du dich da in die Arbeitswelt begeben hast. Ähm, dann hast du dein erstes Startup gegründet. Und Menschen, die hier zuhören, die, wenn die sich jetzt für einen Job zum Beispiel entscheiden oder nach Stellenausschreibungen schauen, dann steht da immer drin, sie haben erste Berufserfahrung und so weiter. Ähm in der Startup-Welt ist es ja genau dasselbe. Du hast gerade schon gesagt, arbeite an deinem Expertenwissen und arbeite an deinem Netzwerk. Soweit so cool, ja? Ich habe mich jetzt vielleicht in meinem Studium mit irgendeiner bestimmten Sache beschäftigt, meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, das so von der Theorie her absolut verständlich. Aber jetzt sehe ich da diese Stellenausschreibung, jetzt steht da erste Berufserfahrung und die habe ich ja nicht. Also wie hast du das dann gemacht, ernst genommen zu werden von potenziellen Auftraggebern äh,
1: und ja. Arbeitgebern? Ähm, je weniger Qualifikationen ich dem Anforderungsprofil entspreche, desto mehr muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise von meiner Persönlichkeit Preisgeben von der inneren Motivation, die mich antreibt, und zum besten Kandidaten oder zur besten Kandidatin werden zu lassen. Ich habe das in vielerlei Hinsicht damals auch schon während Praktika und so weiter gemerkt. Nicht zuletzt aber dann natürlich in der Selbstständigkeit, wie wichtig die eigene Geschichte ist und das, was ich erzähle und das, was ich vorhabe, wie der Arbeitgeber von mir profitiert. Der stellt sich natürlich immer die Frage, what's in it for me? Ist jetzt nicht die Wohlfahrt und schenkt Kohle her? Und auch niemals damit zu argumentieren, was ich bereits in der Vergangenheit geleistet habe, als ich also an Erfahrungen habe, sondern was ich in der Zukunft an Wert stiften werde. Also einfach diesen Pitch umzudrehen. Bedingt durch diese
0: Erfahrung natürlich, richtig? Korrekt. Also durch die Erfahrung Aber kann ich das bei dir
1: umsetzen, so? Ja, ein Stück weit. Ähm, definitiv. Das muss in irgendeiner Art und Weise mit entweder innerem Antrieb, also Motivation oder Erfahrung untermauert werden, aber eben den Arbeitgeber nicht zu pitchen, was kostet es dich, mich einzustellen, sondern was kostet es dich, mich nicht einzustellen. Also mit, mit dieser Attitüde auch in so ein Vorstellungsgespräch reinzugehen, wenn du mich hier gehen lässt, dann verlierst du Kohle. Also immer wieder diese Upside und das aufzuzeigen, wovon jemand profitieren kann, das ist natürlich enorm wichtig und da sind die Qualifikationen häufig gar nicht nur entscheidend, sondern ganz, ganz viel auch, was ich an Charakter mitbringe, an Motivation. Denn ich, ich bringe mal das Beispiel, ne? also die, die, die Note 1, wenn ich in Mathe eine 1 habe und mich damit bewerbe, dann ist die vergleichbar. Die haben im Zweifel zehn andere Kandidaten. Und ich war ja als Arbeitgeber und bin auch heute noch Arbeitgeber und habe hunderte Menschen bereits in meinen Firmen eingestellt. Ich habe immer das größte Augenmerk auf diejenigen gelegt, die es gewusst haben, so ihre Einzigartigkeit herauszustellen. Eben nicht mit Noten, weil die vergleichbar sind, sondern wirklich mit ihrer eigenen Geschichte. Also sobald ich irgendwo eine gewisse Art von Motivation gespürt habe, war meine Aufmerksamkeit und mein Interesse für den Kandidaten deutlich größer, als wenn mich jemand nur rein fachlich gecatcht hat. Und das hat sich dann letzten Endes auch in den Gesprächen immer wieder so bewährt, dass derjenige mit den fachlichen Referenzen häufig aber dann sozial eher inkompetent war oder sich nicht wirklich gewusst hatte, zu verkaufen, der auch vielleicht möglicherweise sich einfach nur immer von Lebenslauf und Station zu Station gehangelt hat, selbst aber noch gar nicht wusste, wer er ist und wie er im beruflichen Kontext stattfinden soll. Und das ist natürlich für jeden Arbeitgeber ein enorm großes Risiko. Fluktuation willst du nicht, Recruiting, Hiring ist unfassbar teuer, Leute produktiv zu bekommen ist unfassbar teuer, wenn die nach einem halben Jahr merken, ach, da ist ein besseres Angebot oder das ist vielleicht hier doch nichts für mich und die sind wieder weg, dann habe ich ein richtiges Problem. Also liefert dem Arbeitgeber auf jeden Fall einen Grund, sein Risiko oder das Gefühl, das er auch hat, also das Risiko zu minimieren und mit dir einfach die richtige Entscheidung zu treffen. Und das geht ähnlich wie in der Freundschaft in der Regel dann, wenn sie nicht transaktional passiert, sondern vor allem auf einer Beziehungsgrundlage.
0: Ich versuche das jetzt gerade mal in Bewerbungsprozess zu übersetzen, weil das, was du sagst, das ist ja der Moment, wo ich quasi vor der, vor PersonalerInnen oder Personalern sitze im Vorstellungsgespräch und ich bin auf jeden Fall bei dir, dass man diese Story auch üben sollte, weil sie ja deine Story ist. Es geht ja nicht darum, dich zu verstellen oder irgendwie irgendwas zu verkaufen, sondern es geht darum über deine Motivation und den Mehrwert für den Arbeitgeber zu sprechen. So, wenn ich das jetzt in Bewerbungsunterlagen übertrage, weil da müssen wir auch irgendwo anfangen. Ne? Klar, viele Unternehmen wollen nicht mehr zwingend anschreiben. Ähm, dann versuche ich gerade zu übersetzen, wie man diese Einzigartigkeit jetzt in Bewerbungsunterlagen übertragen kann, weil es ja relativ schwer ist, einen Charakter ähm, darzustellen auf ein paar Seiten Papier.
1: So. Ich gebe dir ein Beispiel, dann mhm. wird es klar. Mhm. Kandidat A schreibt in seiner Bewerbung oder Pitch dann in seiner Selbstpräsentation, im Vorstellungsgespräch und sagt: Hallo, ich bin der Tobias, ähm, äh, habe meinen mein Abschluss oder mein, mein Studienabschluss, habe meinen Bachelor jetzt in der Tasche und habe sehr gute analytische Fähigkeiten, wollte schon immer für Ihr Unternehmen arbeiten. Das ist der eine Pitch. Und der andere ist: Wissen Sie, seit, seit ich denken kann, ähm, faszinieren mich einfach Zahlen und Prozesse. Und das war auch der Grund dafür, warum ich mein Mathematikstudium ausgewählt habe und schon erste praktische Erfahrungen in den Bereichen gesammelt habe. Es ist quasi mein, mein Schicksal. Ich kann gar nicht anders, als mich heute bei Ihnen hier zu bewerben. Mein Name ist Tobias und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ja, also das ist eigentlich vom, vom, vom Kommunikationsframework einfach nur die Reihenfolge umgedreht. Statt zu sagen, wer ich bin und was ich kann, fange ich mit dem Warum an. Also warum? Stehe ich denn gerne in der Früh auf? Warum? Was zeichnet mich aus? Und dass ich bin der Tobias und ich habe analytische Fähigkeiten, ist lediglich die Konsequenz aus meinem inneren Antrieb.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr cool, Tobias, weil ich ein riesen Fan davon bin, gerade diesen Gesprächseinstieg im Vorstellungsgespräch zu üben. Und wenn du, ne, noch sowas dran denkst wie, ja, und ich habe mich super gefreut, als ich die Einladung von Ihnen bekommen habe, weil, äh, ne, offensichtlich scheinen wir da gleich zu denken. Also jetzt so ein bisschen weiter gesponnen, den Teil. Ähm und auf der anderen Seite, also ich, es ist halt so, ne, viele Unternehmen wollen dann halt die Unterlagen. Ich weiß, dass es in der Startup-Welt durchaus anders ist, weil du hast ja auch gerade gesagt, bau dir Expertenwissen auf, dann kommt das Netzwerk von alleine, dann bist du vielleicht auch gar nicht in diesem typischen Prozedere. Aber denken wir jetzt mal an die Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt einfach eine Bewerbung schreiben und möchte mich dann einladen lassen. Dann kann man schon sagen, okay, also ich bin so ein Typ, der dann sagt, okay, ähm, bei Bewerbungsunterlagen gibt es so ein paar Dinge, die du machen kannst, ähm, damit du zumindest schon mal einen Fuß in der Tür hast. Und es geht ja bei den Bewerbungen grundsätzlich erstmal um das Was, ne? also man gleicht das ab mit der Stellenausschreibung, bringst du alles mit, bla bla bla. Und im Vorstellungsgespräch geht es um das Wie. Also, wie ist deine Motivation, wie hast du gewisse Dinge in der Vergangenheit gemacht, wie bist du in Projekten angegangen und so weiter. Und deswegen finde ich diesen Teil, den du gerade so mit dieser, mit dieser Passion, ist jetzt gerade das Wort, was mir dazu einfällt, mhm. extrem wichtig, weil die meisten Leute, wenn die nämlich zum Vorstandsgespräch eingeladen werden, sagen, ja, was soll ich denn erzählen, steht doch schon alles in meiner Bewerbung. Und deswegen finde ich es so cool, weil wir da beide genau in dieselbe mhm. Richtung gehen, nämlich zu sagen, ja, aber jetzt geht es um deine Story. Jetzt geht es um deine Motivation. Cool.
1: Genau. Und das ist in der Regel auch das, was am schwersten ist. Ja, das ist eben nicht die Symptombekämpfung, also das Pflaster auf die Wunde. Es ist nicht die Musterantwort, sondern es ist einfach nur der ungefilterte Blick auf sich selbst. Also ich sage immer, so eine Bewerbung ist auch mehr als nur irgendwelche Textbausteine aneinander zu reihen, sondern eigentlich Absolut. eine Chance, sich mit sich selbst und seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, um das optimale Karrierefundament zu setzen. Denn am Ende, und ich sage dir, wie es ist, ich habe in meiner Community, und es sind jetzt knapp 850.000 Follower so über meine Kanäle, Zwei große Zielgruppen. Es sind einmal die Jungen, die den Berufseinstieg wagen. Und die sagen, oh, ich will einfach nur irgendeinen Job, schnellstmöglich. Und dann habe ich die zwischen 25 und 45-Jährigen, die sagen, Mensch, oh, ich will endlich den richtigen Job. Ja. ja, also letzten Endes versuche ich tatsächlich auch mit den Tipps und so weiter, und den Hilfestellungen, eigentlich schon bei den Jungen anzusetzen, dass sie erst gar nicht dahin kommen, mit 35 zu bereuen, dass sie vielleicht nicht irgendwie mal eine Stunde mehr Zeit in gute Fragestellungen investiert haben. Gleichzeitig kann man das auch niemandem vorwerfen, weil wir es nie gelernt haben. Absolut. Weil für uns immer nur die Frage kam, was willst du denn mal werden? Statt, wer bist du eigentlich? Ich finde das total cool,
0: weil ich würde da gerne noch was hinzufügen. Wir haben uns auch in den letzten 20 Jahren gar nicht diese Frage stellen können, weil der Arbeitsmarkt auch eine komplett andere Situation gewesen ist. Wenn du Menschen fragst, die 20 oder 30 Jahre im Betrieb sind und beispielsweise jetzt, weil der Betrieb Stellen abbauen muss, sich umorientieren müssen, dann ist meistens so, ja, hieß halt, Lufthansa sucht halt, deswegen habe ich mich halt da beworben und so ist dann mein Lebensweg gelaufen. Und ähm, jetzt sind wir Gott sei Dank in einer Zeit, in der wir uns, das gönnen können, ne? richtig? Also die, uns diese Frage zu stellen, was ist eigentlich der richtige Weg für mich? Ähm, und ähm, deswegen finde ich das so cool, dass du das gerade sagst, ne? dass diese Menschen in dieser Phase sind. Ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen zurück in deine Vergangenheit gehen, weil hier stehen jetzt so zwei Männer, die mit ihren, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 30 darüber reden, wie man das Ganze machen soll. Und wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Aber ich glaube, es wäre vermessen, zu sagen, dass du nach deinem Studium so voll selbstbewusst gewesen bist und ich kann alles und bin sowieso der Superman. Ähm, und das ist ja auch das, was viele Leute, mh, also viele Menschen, die hier zuhören, auch so ein bisschen die Sorge. Ne? Was ist, wenn ich, das, was in der Stellenausschreibung steht, was ist, wenn ich diese Aufgaben gar nicht erfüllen kann? Du hast ganz zu Beginn gesagt, ähm, äh, ich bin in der Schule auf die Hauptschule gegangen und ich habe gedacht, bin ich zu doof oder was? Ne? Also, was würdest du an so einer Stelle oder nee, nehmen wir uns erstmal mit in die Situation, sorry, ähm, wo du ja selber verunsichert gewesen bist, nehme ich mal an. <lacht> ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und wie hast du dieses Unsicherheitsmomentum,
1: wie hast du das in den Griff bekommen? Dieses Urvertrauen in, in mich selbst ähm, kam tatsächlich immer dann, wenn ich ganz genau wusste, was mein Pitch ist, was meine Geschichte ist, wer ich bin. Ja, das war einmal bei Fruji, war ich am Anfang maximal frustrierend. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Ja? Das war ein Obst, Obst- und Gemüselieferservice, den es auch heute noch gibt. Da sind wir in fünf Städten in Deutschland. Liefern Obst im Abo in Büros. Und ähm, das war am Anfang richtig, richtig hart. Ich dachte, Mensch, so ein Obstkorb, mein Gott, für 25 Euro, den wird sich doch jede Firma einmal die Woche gönnen. Das sorgt dafür, dass die Mitarbeiter produktiver werden. Ähm, das kann man auch steuerlich absetzen und so weiter kein Mensch irgendwas gekauft. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ähm, weil die Office-Manager und die Office-Managerinnen irgendwie gesagt haben, naja, da kann ich ja auch in der Zeit zum Discounter gehen und da kriege ich es günstiger und ich habe auch noch bezahlte Arbeitszeit, die ich irgendwie mir quasi ein Stück weit frei nehme. Und das willst du mir jetzt alles nehmen, indem du mir den perfekten Obstkorb dahin stellst. Ja, und dann bin ich echt äh, wie so gegen der Wand. Ich war total verzweifelt und irgendwann ist aber der Groschen Gefallen. Das waren dann glückliche Umstände, beziehungsweise einfach auch erzwungenes Glück, als dass ich irgendwann diesen Aha-Moment hatte, nee, unser Obst ist nicht nur gesund, Bei Obst hat sonst kein Abgrenzungsmerkmal, ja, schaut alles gleich aus und es ist gesund, sondern wer Obst bei Fruji bestellt, der ist cool, das ist cool, das hat einen, ne, einen coolen Charakter. Wie das Ganze entstanden ist, ich bin irgendwann mal um 4.30 Uhr in den Radio gelaufen, ins Radio, weil ich so frustriert war, dass keiner diese Obstkörbe kauft und hatte das Glück, dass der Radiomoderator, und das ist der größte Sender hier in München, an dem Tag so ein bisschen erkältet war und der war hoch dankbar. Also ich habe echt einfach dort geklingelt und hatte das Glück, dass er sich total gefreut hat und meinte, Mensch, das kommt dir wie gerufen. Und er hatte mich dann in der Show erwähnt, mehrmals und dann kamen die ersten Kunden. Und dann haben die eine Woche später angerufen und meinten, ähm, pass mal auf, bei uns kommt der Sänger Milo vorbei. Oh Gott, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hätte
1: gerne Obst. Willst du das nicht liefern? Und dann meinte ich, naja, klar, gerne, wenn ich ein Foto bekomme. <lacht> Geil. Wie dem dann auch ganz genau so war, Foto bekommen und dann wusste ich eben, Mensch, nee, wir liefern Obst an die Stars. Wir sind der Starlieferant. Unser Obst ist cool. Das ist nicht, ja, klar ist es auch gesund, aber unser Obst ist cool. Und mit dieser Story war ich plötzlich mit so einer geschwollenen Brust unterwegs, dass ich wusste, nee, also das ist genau unser Pitch. Ne? Und statt dass wir irgendwie ältere Herrschaften, die nach Rauch stinken und nach Schweiß den Obstkorb reintragen lassen ins Büro, an die vornehmlich weibliche Zielgruppe, die Office-Managerinnen, waren es bei uns halt irgendwie junge Studenten, ja, die gut drauf waren, die gelächelt haben und, und den Obstkorb reingebracht haben und so, war unsere Geschichte gefunden. Bei meiner zweiten Firma Hacker Bay, das ein Software-Business war, das wir in den USA gegründet haben, war unsere Geschichte dann auch am Anfang total unklar. Irgendwann wussten wir, naja, wir sind diese vier crazy Germans, so wurden wir damals in den USA genannt. So wir okay. waren eins der wenigen Startups, die eine Finanzierung von Investoren aus USA in dieser frühen Phase bekommen hatten. Wir haben ein Jahr dort gelebt und gearbeitet, kamen zurück nach Deutschland und haben gesagt, naja, einer unserer Investoren ist der Head of Product bei Facebook. Das ist einer, der bei Tesla 2004, als Elon Musk rein ist, schon im Board war. Und dann hatten wir so dieses Mysterium Hacker Bay geschaffen. Und das war unsere Story. Das hat uns auf die Bühnen gebracht. Das hat uns Presse gebracht und letzten Endes auch Kunden. Also, und auch mit Karriereguru wusste ich auch irgendwie, ne? die Person zu sein, die du nie hattest, das ist meine Story. Und das hat mir immer, immer wenn ich die Geschichte erkannt habe, und mich damit identifizieren konnte, habe ich dieses Urvertrauen bekommen. Das heißt, es ist so wichtig, sich mit sich selbst und diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das dauert einfach. Das dauert, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Da muss man Gespräche suchen, da muss man sich irgendwie Input auch von außen holen, offen sein. Und dann stellt sich das schon irgendwann ein und dann kann ich mich da auch total selbstbewusst hinstellen. Ohne jetzt in den Monolog zu verfallen, ich möchte noch eine ergänzende Anekdote erzählen. Was sich das wirklich ich, mal bei mir in einem Vorstellungsgespräch hier, geäußert hat. Ich höre dir hier
0: gerade total gern zu, weil ich das so geil finde. Und das Einzige, was dir jetzt durch meinen Kopf schwirrt, ist, what's your story? Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Video bei den TED-Talks von ähm, Simon Sinek, den Y-Circle, yeah. ne, den Golden Circle. Also es geht ja voll mhm. in die Richtung gerade. Aber sorry, ich wollte <lacht> die Begeisterung, die wieder bei mir durchgeht. Ich ähm, mach mal weiter. <lacht>
1: Ich, ich erzähle noch kurz diese eine Anekdote. Und zwar ähm, habe ich tatsächlich während meinem Studium begonnen, ja fast schon hobbymäßig Vorstellungsgespräche zu machen. Ähm, ich wusste, ich will irgendwie eine Werkstudentenstelle. Ähm, war da jetzt aber auch nicht großartig wählerisch. Ich habe mich einfach mal kreuz und quer irgendwo beworben. Und sagen wir mal so, durch... Den einen oder anderen Nebenjob, den ich noch hatte, ich habe am Wochenende an der Bar gearbeitet, wusste ich, ich brauche das jetzt nicht unbedingt finanziell, das wäre eher so eine Art Referenz für den Lebenslauf. Entsprechend locker bin ich in diese Gespräche rein und diese Lockerheit und dieses Vertrauen in mich selbst, als dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, dort anzufangen, hat... Ähm, hat eben dafür gesorgt, dass ich mit einem unheimlichen Selbstvertrauen dort drin war und häufig das Gespräch umgedreht habe. Ich war derjenige, der die Fragen gestellt hat. Und das ging so weit, dass ich tatsächlich bei der Süddeutschen Zeitung saß, habe mich dort auf eine Stelle beworben, die eigentlich ähm, Website-Beiträge online stellen sollte, also so einen ganz stupiden Job. Und ich saß in dem Vorstellungsgespräch mit der Geschäftsführerin für diesen Bereich und kam scheinbar so überzeugend drüber, als dass sie meinte, Herr Joost, ich glaube, also diese Stelle, die die ist nicht richtig für sie. Ich glaube, ähm, ich brauche sie an meiner an meiner Seite. Ähm, ich brauche sie als Unterstützung. Und plötzlich war ich tatsächlich, und ich war ein Jahr bei der Süddeutschen, habe ich als ihre rechte Hand ihr zugearbeitet, als quasi Assistenz der Geschäftsführung. Geil. Einfach, weil ich so selbstbewusst und so selbstvertraut in diesen Gesprächen saß. Ja, weil ich irgendwie, weil ich ein Stück weit meine Geschichte kannte, aber weil ich eben vor voller Überzeugung auch von mir selbst war. Weil ich wusste, was ich konnte und was ich nicht konnte. Und das hat dazu geführt, dass eben solche coolen Outcomes passiert sind.
0: Weißt du, das erinnert mich tatsächlich an meinen aller, allerersten Coaching-Klient. So eine Zeit, wo ein Coaching 30 Euro gekostet hat und ich acht Stunden mit den Leuten am Rheinufer in Köln äh, rumgelaufen bin. Das hätte ich nie vergessen, es war so lustig das geht wieder auf dieses What's-Your-Story. Der war gelernter Kfz-Mechaniker im Autohaus seiner Eltern und was wollte er? Er wollte, es ist so verrückt, in die Steuerprüfung und er hatte gerade sein Bachelorstudium abgeschlossen und ähm, wollte jetzt seinen Master machen und suchte quasi ein Unternehmen, um ein Praktikum für's, für einen Master zu machen. Und wie gesagt, acht Stunden, ne? 30 Euro. Nachmittag sind wir den äh, an, an der Promenade lang gelaufen. Und dann hat er mir das mit dem Kfz-Mechaniker erzählt. habe ich gesagt, ey, das ist deine Story, ey, Kfz-Mechaniker, der in die Steuerprüfung will. Wie verrückt ist das denn? Mhm. Und warum erzähle ich diese Geschichte? Er hat es im Prinzip genauso wie du gemacht. Er kannte seine Story, er wusste, dass da auch ein gewisser Mehrwert hintersteckt. Weil er eine ganz andere Welt gesehen hat. Und daraus spricht ja auch eine Motivation für etwas. Und dann sitzt er im Vorstellungsbericht. Es ist exakt genau wie bei dir, Tobias. Der sitzt da. Und dann sagt der Chef zu ihm: Ja, also eigentlich, ehrlich gesagt, können wir Ihnen kein Praktikum als Masterstudent äh, äh, anbieten. Aber wie wäre es, wenn Sie Ihr Master nebenbei machen? Und Sie fangen einfach an, bei uns zu arbeiten. <lacht> ja,
1: genial. So ja, geil, ja. weißt
0: du? Deswegen. Und, ähm, ich würde noch eine andere Sache highlighten, die du gesagt hast, die ich sehr, sehr wichtig fand. Und zwar, als du mit dem Radio damals in Kontakt warst, mit dem Radiomoderator, hast du eine Sache getan, die ich nochmal unterstreichen möchte. Und zwar hast du gedacht, what's in it for me? Okay, ich bringe euch den Obstkorb, gar kein Problem, aber was habe ich davon? Und ich finde, dass das auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man so durch deine Karriere schaut, dass du für dich auch immer dir die Frage gestellt hast, okay, okay, ich mache das, ich bin bei allem dabei, aber was habe ich davon? Kann man das so
1: bestätigen? Du nickst gerade, dass, dass
0: das auch immer Definitiv wichtig ist. Definitiv kann
1: man das bestätigen. Ein mitunter aber genauso wichtiges Framework ist, was habe ich denn überhaupt zu verlieren? Also was ist meine Downside? Und als ich das erste Mal ins Radio gefahren bin, wo ich eben noch nicht wusste, wie machen die mir überhaupt die Tür auf? Was passiert? Also da bin ich ja nicht rein mit, was habe ich davon, sondern eigentlich relativ selbstlos. Das okay. kam erst in dem zweiten Gespräch, What's in it for me? Wenn ihr mich jetzt nochmal wollt, dann möchte ich aber auch was. Okay. Im ersten Gespräch, ich kann mich noch bis heute so gut an diese Fahrt dorthin erinnern. Es war 4.30 Uhr, da geht dann die Morning Show los. Bin zuvor noch bei uns im Lager vorbei, an der Großmarkthalle, Obstkorb gepackt, dahin, im Auto, mir gut zuredet. Du, du, wirst das, du, das pack, das packst du, ja. Also wirklich so Affirmations gemacht, mhm. ohne damals zu wissen, was das überhaupt ist. Also einfach vor mir laut ausgesprochen so, okay, du wirst, du gehst da jetzt rein und du überzeugst die. Ähm, natürlich auch immer vor dem Hintergrund, was hast du eigentlich zu verlieren? Dir macht jemand die Tür nicht auf, Nein, dann fährst du wieder, hast immer noch was zu essen auf dem Tisch, allen geht's gut. So, nächster Versuch. Und das hat mir so ein bisschen die Angst genommen, die Dinge in Perspektive zu setzen. So, was ist die Downside? Mein Gott, wenn du eine Absage bekommst, dann bewirb dich halt nochmal woanders. Was hat es vielleicht auch Gutes? Also das Ganze zu reframen. Möglicherweise tun sich dann neue Chancen auf. Ich bin wiederum eine Erkenntnis schlauer. Mhm. Was das hilft gut mir in der Regel Absagen? auch bis heute noch. Mhm. Ich bin beispielsweise immer total nervös bei Vorträgen. Mhm. Und Denk mir jedes Mal aufs Neue, warum tust du dir das eigentlich an? Aber dann denke ich mir auch, warum nicht? Du kennst doch ganz genau das Gefühl, wenn du es dann geschafft hast, wie gut sich das anfühlt. Und du weißt doch auch ganz genau, dass du der absolute Experte bist. Jeder hört dir zu und ähm, möchte wissen, was du zu sagen hast. Und gleichzeitig kannst du dich auch wieder auf den Abend freuen. Du kommst heim, deine Frau ist da, ihr esst gemeinsam, allen geht's gut. Also warum Panik schieben? Und das hilft mir dann häufig in den Momenten auch so wieder ein bisschen zur Ruhe zu finden und in dieses Vertrauen reinzukommen. Ich finde, das war auch jetzt nochmal so eine schöne Kurve zu
0: Unsicherheit. Also wir sind am Anfang unserer Karriere, wir sind mitten im Job, wir wollen uns verändern, wir spüren diese Unsicherheit, wenn wir uns bewerben, wenn wir uns umschauen. Und ich finde, du hast jetzt nochmal sehr schön skizziert, was ich mit dieser Unsicherheit machen kann. Auf der einen Seite hast du sie begrüßt. Ah, hallo, Unsicherheit. Ne? Also was ist das Gute daran, wenn es nicht funktioniert? Dann hast du über die Affirmationen gesprochen. Finde ich auch sehr geil, sowas zu sagen wie, ich schaffe das, ich werde das rocken, ich habe Bock drauf und ich habe Bock drauf, weil, ne? also auch die Motivation. Und dann möchte ich gerne noch eine Sache highlighten, weil du hast ja auch ein ziemlich cooles Buch geschrieben, Mission Traumjob. Da sprichst du von einem Framework. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt genauso sagen kann, wie es im Buch steht, aber du sprichst mhm. von dieser emotionalen Unabhängigkeit. Das habe ich heute übrigens noch einer Coaching-Klientin geraten, die von heute morgen, mhm. von der ich gerade sprach. Und zwar sagst du ja da, na klar, wenn du dich auf eine einzige Sache versteifst und sagst, das ist meine einzige Chance, dann machst du dir natürlich auch brutalen Druck. Was ist, was ist, der, was ist der Deal bei diesem Framework äh, Emotionale Unabhängigkeit? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären.
1: Ich habe irgendwann, ähm, als ich meine zweite Firma Hacker Bay, das Software-Business hatte, ähm, jetzt letzten Endes dann die Transferleistung auf das, was ich heute mache, gebracht. In der Softwareentwicklung ähm, ist es in der Regel dann ist es sinnvoller, auf Daten zu hören und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, als auf seine Intuition. Ja, es gibt ganze Teams, die beispielsweise im E-Commerce bei irgendwelchen großen Modefirmen arbeiten, die nur darauf optimieren, die Conversion zu erhöhen. Also dass, wenn jemand sein Kleidungsstück in den Warenkorb gelegt hat, dass der zu einer 0,1% höheren Wahrscheinlichkeit dann am Ende auch kauft, wenn zum Beispiel der Button zwei Zentimeter weiter unten ist und in Rot statt in Grün. Mhm. Und das spielt man dann 10.000 Leuten aus und 10.000 andere bekommen den Button woanders angezeigt und dann sieht man, was besser konvertiert und setzt dann die Pferde darauf und geht dann wieder tiefer rein. Das sorgt dafür, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und maximal unemotional ist. Das komplette Gegenteil ist, sich auf seine Intuition zu verlassen. Mir schreiben auch häufig Menschen, die sagen, Mensch, ich habe diesen einen Arbeitgeber, das ist meine Traumstelle, die muss ich bekommen. Die muss ich bekommen. Dann sage ich, ja, perfekt, geil, bewirb dich darauf, aber mach nicht den Fehler, dich nur darauf zu bewerben. Sondern bewirb dich weiter. Selbst wenn du die Einladung zum Vorstellungsgespräch hast, bewirb dich weiter. Selbst wenn dir der Arbeitsvertrag vorliegt und du ihn unterschrieben hast, bewirb dich weiter und mach noch Gespräche. Erst wenn du den ersten Tag dort drin sitzt, kannst du dich so ein Stück weit auch zur Ruhe setzen. Ich habe schon so viel erlebt, ja? gerade bei den aktuellen Umständen. Wer weiß, was da alles passiert. Verträge, die unterschrieben werden und dann doch ungültig werden. Oder, dass man sich dann im Vorstellungsgespräch für jeden anderen entscheidet. Und um zu vermeiden, dass man danach in so ein Loch fällt, weil man ja so viel Hoffnung rein projiziert, sollte man einfach schauen, dass man so ein Grundrauschen hat. Das nimmt das nimmt einfach das Risiko raus und erhöht natürlich auch die Chancen, ja erfolgreich irgendwo beruflich Fuß zu fassen. Vielleicht auch mal Gespräche zu machen, die einen gar nicht so interessieren. Ja, da würden mich wahrscheinlich jetzt alle Arbeitgeber verfluchen. Aber <lacht> tatsächlich, warum sollte ich in etwas gut sein, was ich noch nie geübt habe? Viele nehmen an, okay, ich habe da ein Vorstellungsgespräch, das ist mein erstes Gespräch, das muss sofort passen. Ja, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Ein Fußballer oder eine Fußballerin, die im Champions-League-Finale steht, die hat auch 30 Jahre zuvor trainiert, jeden Tag und so weiter, damit sie auf diesen Moment vorbereitet war. Also be bewerbt euch einfach mal auf Stellen, die euch vielleicht nicht so interessieren. Macht die Gespräche, nehmt das Gefühl mit, dass ihr da tankt. Weil wenn ich etwas gar nicht will, dann bin ich in der Regel auch nicht nervös. Ähm, und nehmt das dann in die richtigen Gespräche mit. Also diese unemotionale Anwendung, diese Unemotionalität ist enorm, enorm wichtig, um auch letzten Endes die sich so darzustellen, wie man einfach ist.
0: Ich fand das jetzt nochmal total cool, wie du das ausgeführt hast. Und es gibt ja mehrere solcher Frameworks in deinem Buch Mission Traumjob. Und vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Sätze zu sagen und wo man das findet. Das
1: Buch findet man tatsächlich überall, online, aber auch im Buchhandel. Ist tatsächlich auch ein Spiegel-Bestseller geworden, was mich sehr ehrt und das Buch ähm, teilt so ein wenig von meiner Story, gerade im ersten Kapitel, als dass ich eben dem Leser oder der Leserin auch das Gefühl geben möchte, ich bin einer von euch. Ja, ich bin kein zertifizierter Coach und ich bin, kein auch, bin auch kein studierter Personaler, sondern ich komme aus der Praxis. Äh, ich habe selbst viel als Arbeitnehmer in Vorstellungsgesprächen verbracht, aber auch als Arbeitgeber hunderte Gespräche gemacht und kommt vor allem aus der Leidenschaft und dem Einsatz, die Berufswelt eben zu einer besseren und schöneren zu machen. Und gebe ganz viele Frameworks und Tipps, auch also Mindset-Tipps, aber auch praktikable Tipps, was man vielleicht in der Bewerbung vermeiden sollte oder was man tun sollte, um herauszustechen. Frameworks, um an seiner eigenen Story zu arbeiten, die wir jetzt auch schon ausführlich behandelt haben. All das auf 170 Seiten, das ist, glaube ich, auf jeden Fall... Ähm, Machbar. Nicht allzu harter okay. Content. Den kann man nochmal am Wochenende durcharbeiten. Ja.
0: ja. Ach, cool. Also, wir werden natürlich das Buch und auch nochmal alle weiteren Links zu dir in den Show Notes verlinken. Und auch das äh, Video von Simon Sinner könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, weil das ist auch nochmal ein ziemlicher Game Changer im Ansatz äh, What's Your Story, wenn man so möchte. Tobias, ich gucke hier gerade so auf meinen Zettel und ich fand es so cool, dass wir uns hier austauschen konnten und ich hoffe für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war, war einiges dabei, wo du sagst so, ja, klar, logisch ist ja und, und ist auch gar nicht so schwer, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ich meine, Tobias ist ja kein Außerirdischer, ne? also das kannst du auch und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du vor allem auch Inspiration mitgenommen hast, wo du denkst, hey, das das muss ich unbedingt meinen Freunden empfehlen. Dann teil doch jetzt am besten diese Podcast-Folge über deinen Podcast-Player. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin unfassbar dankbar für das, was der Tobias hier geteilt hat und ähm, freue mich zu, mitzubekommen, was du daraus machst. Und Tobias wahrscheinlich auch, ne, indem er äh, auf seinen Kanälen entsprechend kommentiert. Und danke dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du bis hierhin beim Podcast-Interview dabei gewesen bist. Und ich habe jetzt noch die famous last words von Tobias für dich. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage nochmal Dankeschön und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Tobias Joost, den Karriereguru. Bitteschön.
1: Ja, meine abschließenden Worte ähm, zu dieser Folge sind eigentlich eine kleine Zusammenfassung und ähm, nochmal der Aufruf, eine Bewerbung wirklich als eine einmalige Chance auch zu sehen, das Karrierefundament in die richtige Richtung zu legen, den Kompass richtig auszurichten. Und das geht vor allem dann, wenn man weiß und versteht, wer man selbst ist. Ähm, arbeitet euch in eure eigene Story rein. Äh, das tut weh, aber immer dann, wenn es weh tut, weiß man irgendwo, dass man auf dem richtigen Weg ist. Was ist dein Warum? Was lässt dich gerne in der Früh aufstehen? Was hat dich geprägt in deinem Leben? Wo willst du beruflich hin? Was soll man dir später mal nachsagen? Das sind die Fragen, die ähm, dir helfen werden, deiner Persönlichkeit und dir selbst und dem, wie du im beruflichen Kontext stattfinden sollst, auf den Grund zu gehen.